0: Also, schön, dass ihr da seid, schön auch, dass die Online-Gemeinde eingeschaltet hat. Amen. Wir studieren zurzeit den Römerbrief, das heißt, die letzten beiden Kapitel vom Römerbrief, die studieren wir heute. Und es geht um folgende zwei Verse. Ich habe aus jedem Kapitel einen Vers genommen, der der prägnanteste war. Und die sagen uns was, diese beiden Verse. Pass mal auf, was da steht. Und zwar im Römerkapitel 15, Vers 2, das war für mich der wichtigste Vers hier. Jeder von uns gefalle dem anderen, dem nächsten, zum Guten zur Erbauung. Sag mal, zum Guten, zur Erbauung. Und dann gibt es noch einen zweiten Vers, das heißt zwei Verse eigentlich, aus dem Römer Kapitel 16. Das ist der nächste. Das nächste Kapitel und das letzte Kapitel dieses Briefes, und zwar Verse 17 und 18. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Von ihnen wendet euch ab. Okay, in Kapitel 15, Vers 2 heißt es, wendet euch zu dem Anderen, dem Nächsten, zum Guten, zur Erbauung. Und jetzt hier in diesen Versen heißt es, wendet euch ab. Wir sprechen also heute über Annahme einerseits und Ablehnung andererseits. Annahme und Ablehnung. Also, du musst die Richtigen annehmen und die Falschen musst du ablehnen. Du sagst, Pastor ablehnen, ich soll Leute ablehnen? Ja, sollst wirklich Leute ablehnen, die nicht gut für dich sind? Und wie das genau zugeht, das schauen wir heute mal an. Schau, im Römer Kapitel 15 noch einmal. Ich lese vielleicht mal Verse 1 und 2. Wir aber, die starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen, die Nervereien derjenigen, die es noch nicht so auf die Reihe bekommen, zu ertragen. Ist manchmal lästig, wenn du mit Leuten zu tun hast, die, ähm, obwohl sie vielleicht schon tausendmal ermutigt worden sind, immer noch eine natürliche Tendenz zum Nörgeln haben ja, und so weiter. Also, die Schwachheiten der Kraftlosen sollen wir tragen und nicht uns selbst gefallen. Nicht, als wir dann da sitzen und denken, so etwas wird mir nie passieren. Ja, Hier ständig zu nörgeln, ich bin ein Lobpreiser des Herrn im Herzen und so Zeugs. Weil es kann sein, dass du vielleicht auch nicht so herrlich strahlst, wie du denkst in deinem eigenen Kopf. Nun gut, deswegen soll wir also Vers 2 tun. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Sagen wir mal nochmal zum Guten? Zur Erbauung. Es ist so, dass jeder von uns schaut der Mittelpunkt seines Universums ist. Ist dir das schon mal aufgefallen? Die Welt dreht sich um dich. Und bei manchen dreht sie sich so sehr um sie, dass sie sich wundern, dass nichts passiert, wenn sie mit einer Glühbirne dastehen unter der Fassung und jetzt warten, dass die Welt rotiert und die Fassung, also die Lampe, dann in die Fassung dreht. Okay. Es gibt Leute, die rotieren, die denken wirklich, die Welt dreht sich um sich. Wir können alle dazu. Wir alle empfinden, die Welt dreht sich um uns. Und es stimmt ja auch ein bisschen, weil wir der Mittelpunkt unseres Universums sind. Wir haben unser Bewusstsein, ist so. Und jetzt kommt Paulus her und sagt, jetzt machts mal anders, machts mal anders. Wenn du also mit jemandem zusammenkommst, dann stell mal den anderen in den Mittelpunkt und nicht dich. Das ist schwierig. Plötzlich bist du nur noch der, nur noch der Mond und der andere ist die Sonne. Und du rotierst jetzt um den anderen. Du, du hörst jetzt dem anderen zu, was der dir erzählt. Du erzählst dem nicht deine Heldengeschichten, was du alles richtig magst und was für ein toller Hecht du bist oder für eine tolle Hechtin. Sondern du hörst dem anderen zu. Auf die Art und Weise kannst du anderen Leuten gegenüber gutes tun, erbaulich sein. Nur zuhören ist für manche schon das Größte, und das Höchste, und das Schönste und das Beste. Okay, gut. Sagst du, es ist ja total easy, was du da sagst. Ja, manchmal ist es wirklich so einfach. Jeder also gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Schau, in Vers 3, jetzt geht es weiter mit Vers 3. Denn auch der Christus hat es sich nicht selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Die Schmähungen, mit denen der Vater geschmäht wurde, die hat Jesus persönlich genommen. Aber hier in diesem Kontext heißt es noch was anderes. Es heißt, wenn du beleidigt wirst, schau, Jesus ist mit dir ständig zusammen. Weißt du das? Wer weiß, dass Jesus da und bei ihm ist? Ob du das jetzt merkst oder nicht, er ist bei dir. Und jetzt wirst du blöd von der Seite angemacht von irgendjemandem. Die Schmähungen, die auf dich gefallen sind, sind auf mich gefallen, sagt Jesus. Wenn jemand dich beleidigt, dann beleidigt er ihn auch gleich. Je jemand beleidigt dich und Jesus nimmt es persönlich. Hey, halt mal langsam. Jesus fühlt sich angesprochen, ich finde es gut. Bedeutet, dass er Anteil an mir nimmt. Und so wie ich Jesus kenne mit seinen brillanten Gedanken, der fängt da sofort an, einen Plan zu spinnen, wie er jetzt da mit mir und mit dieser Person verfährt und so. Ich finde es gar nicht so schlecht. Finde ich gut. Wenn du einen großen Bruder hast, wer hat einen großen Bruder? Doch, mehrere, zwei, drei, okay. Also ich bin selber ein großer Bruder. Und, und von daher ist es manchmal ganz gut, wenn du eine kleine Schwester hast und auf die aufpassen sollst. Und die ist mutig wie ein Löwe, ja. wenn du dabei bist. Wenn du weg bist, ist es vielleicht anders. Und so ähnlich ist es mit Jesus auch. Die Schmähungen, die auf dich fallen, die fallen auf ihn. In seiner Gegenwart kannst du mutig sein das ist für manche eine voll, vollkommen neue Denkungsart. Ich soll wirklich so tun, als ob Jesus bei mir wäre? Ja, du weißt, er ist bei dir. Und jetzt ist es an der Zeit, diese Mauer zwischen dir und ihm, zwischen seinen Fähigkeiten und deinen Fähigkeiten abzutragen. Und das tust du eben dadurch, durch Glauben, okay, dass du, dass du bestimmte Wahrheiten aus dem Wort Gottes glaubst. Schau, Je mehr du die ergreifst, je mehr du die glaubst, desto mehr wird es real in deinem Leben. Und dein ganzes Sein, deine ganze Befindlichkeit ändert sich. Danke für das tolle Amen. das stimmt trotzdem. Okay, lass mich weitermachen. Okay, wie machen wir das jetzt? Wie genau wäre ich gut und wäre ich erbaulich? Vers 4 gibt uns die Antwort? Alles, was früher geschrieben ist, das heißt im Alten Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Also die Sachen, die im Alten Testament stehen, die sollen dich anleiten. Schau, die guten Leute aus dem Alten Testament sollst du nachmachen und die schlechten, die sollst du nicht nachmachen. Und du sollst die Bibel lesen, das Alte Testament lesen, mit, mit dem Hintergedanken, ich lese es noch einmal, da heißt es, ähm, es soll dich zum Ausharren an, anleiern, also dass du nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißt, wenn mal was nicht klappt, sondern dass du, dass du weißt, im Hintergrund wirkt Gott. Und durch die Ermunterung der Schriften sollst du dann Hoffnung haben. Hoffnung bedeutet, du glaubst, dass es besser wird. Das ist einfach, das ist das, was Hoffnung, biblische Hoffnung macht. Hoffnung glaubt, es wird besser. Okay, das alte Testament ist dir gegeben zu also so zwei Dingen, dass du eine, einmal Ausharren hast, in anderen Worten, dass du nicht gleich die Flinde ins wirfst, sondern ein bisschen dranbleiben kannst, wenn es mal nicht so funktioniert und klappt. Und andererseits soll's, sollen die Schriften dir Hoffnung geben. Hoffnung. Wenn du also Bibel liest, dann liest nicht und eignet dir Verdammnis an, sondern liest die guten Sachen. Und mehr lass deine Hoffnung aufblühen da. Schau, ja, ein gutes Beispiel sind die Israeliten zum Beispiel. Die Israeliten haben gemalocht und gebuckelt als Sklaven. Und sie haben sich bei Gott beschwert. Viel mehr haben sie nicht gemacht. Zu viel mehr hatten sie vielleicht auch nicht die Energie und nicht mehr das Wissen über Gott. Sie wussten nur noch, Gott ist irgendwo da und Gott ist gut. Wir haben eigentlich einen Bund mit Gott. Aber irgendwie hat Gott uns jetzt vergessen oder wir ihn. Und so haben sie sich bei Gott beschwert und haben nach ihm, nach, nach ihm gerufen, nach einem Befreier gerufen, hilf uns, hilf. Manche sind zu einem größeren Gebet nicht in der Lage. Und Gott hat es gehört. Gott hat das es, es Seufzen und das Ach und das Krach und das Wehe von seinen Leuten gehört. Und er hat, während sie noch gebuckelt haben, wenn sie es gar nicht gemerkt haben, hat er einen Erlöser, einen Befreier erweckt draußen in der Wüste am Sinai. Da ist ein Mann namens Mose durch die Wüste geschlappt hinter seiner Herde her, bis als plötzlich ein... Busch explodiert ist im Feuer. Und er hat sich gedacht, was ist denn da los? Und er hat zugeschaut und es hat geknistert und gekracht und geknackt, aber der Busch ist nicht verbrannt. Dann hat er sich gedacht, jetzt muss ich doch mal schauen. Und der Rest ist Geschichte. Hat Gott zu ihm gesprochen. Geh nach Ägypten und hol mein Volk aus der Sklaverei raus. Was hat, was hat Israel in der Zwischenzeit gemacht? Nichts. Die haben weiter gearbeitet, weiter, weiter gejammert. Aber Gott hat sich hier erbarmt und er hat sie rausgeholt. ist ein Grund, auszuharren, auch wenn du dich jetzt wie ein Sklave fühlst, das ist nicht das Ende des Liedes. Sag mal Amen. Okay, sondern es geht weiter. Gott zieht im Hintergrund schon die Fäden und bringt dir einen Befreier. Das heißt, die richtige Botschaft, dass du das Richtige tun kannst. Vielleicht ist ja meine Botschaft oder für den einen oder anderen die Richtige. Ja, wer Ohren hat zu hören, der mag sich das dann ruhig aneignen. Okay, gut. Amen. Wie wäre ich gut und erbaulich? Ja, Gut. Dadurch, dass du Hoffnung hast, dadurch, dass du Hoffnung verbreitest, weißt du, was die Welt wirklich braucht, auch in unserer Zeit jetzt? Hoffnung. Jemand, der sagt, hey, es wird wieder, ja, es, dieses Jammertal, das ist nicht ewig, es, es geht wieder aufwärts, es kommt wieder eine Zeit, in der es wieder besser wird, in der du wieder frei schnaufst, freu dich. Gott wirkt da schon im Hintergrund dran und macht da sein Ding. Vertraue ihm, dass er alles richtig macht hier. Amen. Okay. Ähm, also Glaube an die Güte Gottes macht Hoffnung eigentlich erst möglich, ist dir das bewusst. Wenn du nicht glaubst, dass Gott gut ist, wenn du nicht glaubst, dass Gott mit dir ist, dann, dann hast du ja auch keine Hoffnung. Dann wirst du genauso nölen und nörgeln, es wird zwischen dir und der Welt kein Unterschied sein. Das ist bedauerlich, weil dann auch in Gebetserhörungskraft kein Unterschied ist. Du brauchst Glauben von Gott. Und dazu musst du dir eine, eine positive Einstellung aneignen. Hoffnung. Okay, das ist das, was Paulus hier sagt. Wichtige Sache. Okay, das Nächste, was wichtig ist im Alten Testament, ich habe ein bisschen geschaut, was ich euch da mitteilen kann. Das ist Folgendes: Lobpreis zieht Gott an und Nörgeln zieht jemanden ganz anderen an, zieht die Schlangen an. Okay. es ist ein ähm, ein Prophet namens Elisa, der hat sich mal furchtbar aufgeregt über einen König, der nicht alle Tassen im Schrank hatte. Nur dieses Problem war, dass dieser König und noch zwei andere Könige gerade angegriffen wurde von einer Übermacht. Beziehungsweise er hat sich in die Wüste verrannt und ist dort, dort ist ihm dann das Wasser ausgegangen. Und, und der Prophet hat es offensichtlich gewusst, dass da was im Busch ist und ist der Gruppe nachgegangen, dem, dem Heer nachgegangen. Und haben sie, als sie dann als sie in der Wüste waren und am verdursten waren, haben sie gefragt, ist hier vielleicht irgendein Prophet, dass wir den Herrn fragen können. Und dann hat irgendjemand durchgegeben, ja, der Elisa ist hier, Prophet Elisa. Mann Gottes, haben sie gesagt, oh ja, guter Mann, guter Mann, lass ihn mal kommen, es ist keine gute Idee, wir gehen zu ihm, wir wollen ja was von ihm, wir demütigen uns, und dann gehen sie also runter und sagen, Elisa, und dieser König, der ihn gefragt hat, Elisa, was machen wir, der hat gottlos gelebt, das war kein guter Mann, das war eigentlich ein voller Versager in seinem Amt, und der Elisa, der sagt es ihm auch ganz klar, der sagt, geh zu den Propheten deines Vaters und deiner Mutter, was willst du bei mir, ja, wenn hier nicht der andere König, der gute König aus, Is, aus Judah dastehen würde, der Josaphat, ich würde dich nicht anschauen. Und er regt sich auf und er schimpft und macht und tut. Und dann sagt er zum Schluss, und jetzt lasst mir einen Seitenspieler holen. Der Seitenspieler, der spielt, der macht Lobpreismusik, der verherrlicht Gott. Psalm 22, Verse 1, 2 und so weiter, da heißt es, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wo wohnt Gott? Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wenn du also möchtest, dass Gott zu dir kommt und bei dir wohnt, dann mach Lobpreis, verherrlich ihn, dank ihm. Setz dich hin und dank ihm für die guten Sachen, die dir passieren. Du musst keine Lieder singen, wenn du nicht so musikalisch bist, wenn du einen Ton nicht halten kannst, und nicht einmal wenn er einen Henkel hätte, ja, dann musst du nicht singen, sondern du kannst dich einfach hinsetzen und kannst Gott so danken. Kann sagen, danke Herr für die guten Dinge, dass mein Auto funktioniert, dass es warm ist, dass, dass alles um mich herum eigentlich so gut ist. <lacht> ja, dass Sachen funktionieren, danke, dass du mein Gebet hörst und solche Sachen, die sagst du ihm. Ja, die guten Sachen, die dir passieren, die sagst du Gott. Das zieht ihn an, das ist Gott. Wisst ihr, was dann passiert ist? Der, Prophet, der Geist Gottes kam auf den Propheten, nachdem die Lobpreis gemacht haben, nachdem alle Könige und die Generäle mitgechäst haben, mitgetanzt haben und Schau, wir sind im Orient. Es ist nicht so wie bei uns am Zapfenstreich. Helm ab zum Gebet und dann stehen die da, ja und, und absingen eines, was weiß ich, eines eines geistlichen Liedes und dann singen die alle, schauen geradeaus. Im Orient geht es vollkommen anders zu. Da sind die allgemein lockerer in den Gelenken, okay. So wenn also die da angefangen haben Lobpreis zu machen und Elisa da mitgemacht hat, ein guter konservativer deutscher Christ, der hätte die angeschaut. Ja, der hätte gar nicht gewusst, was er mit denen machen soll, weil die lebendig waren. Ja, und Könige tanzen mit, Generäle tanzen mit, die ganze Armee tanzt mit. Sie rufen zum Herrn, Herr, helf uns, wir verdursten, wenn du zu dem nicht sprichst. Und dann spricht eben Gott doch zu ihm. Und er sagt ihnen, Macht Gräben hier, macht Löcher hier in den, in den Boden, denn es kommt Wasser vorbei, gehuscht und dann habt ihr was zu trinken und so weiter. Das ist jetzt nicht wichtig. Was wichtig ist, ist, das, Lobpreis zieht Gott an. Ständiges Genöle und Geknöre zieht was anderes an. Die Schlangen. Wer hätte keine Schlangen in seiner Umgebung? Doch so viele? Also null? Sehr gut. Ihr habt mich verstanden. Ciao. im... Äh, im, das, war, was ich euch gerade erzählt habe, das steht im Zweiten Könige, Kapitel 3, Vers 15, Ab Vers 15 dass Elisa dann weissagt, einen großen Sieg über eine Übermacht weissagt, vollkommenen Sieg sagt Und im 4. Mose 21, da redet das Volk, das durch die Wüste zieht, gegen Gott und gegen Mose. Und sie haben dieses Manna so satt, ständig Manna, Manna, Manna jeden Tag, Manna, Manna. Wir wollen keinen Manna, wir wollen... Was andere ist, ach, wären wir nur in Ägypten geblieben. Und so murren sie und nöhlen vor sich hin. Richtig nordeuropäisch. Gut, bei uns wachsen keine Palmen. Und von Oktober bis April ist grau. Der Himmel, mir klar, aber trotzdem. Wir müssen da vielleicht mehr als andere eine gewisse Seelenhygiene walten lassen. Denn was passiert, als sie so sich so über Gott beschweren und über die Menschen beschweren und über, über Mose sich beschweren und überhaupt... Schau, wenn Gott nicht gut genug ist für dich, Mose nicht gut genug ist für dich, nachdem die beiden dich durchs rote Meer geführt haben, nachdem die dich in der Wüste mit Wasser versorgt haben, Gott dich mit Manna versorgt, du musst nichts arbeiten für deine für dein Brot, meine Güte, Gott ist gut zu dir und du nüllst ihn an die ganze Zeit, weil der Weg ein wenig länger ist, weil es irgendwie nicht schnell genug geht, weil nichts im Fernsehen kommt, ja, weil alle blödsinn um dich herum und die Kollegen nicht nett sind und die Kinder fies und dein Mann und auch und überhaupt, ja. Was passiert? Da heißt es allen Ernstes, da sandte der Herr feurige Schlangen und das Volk. Der musste gar nicht viel senden, die waren die ganze Zeit über schon da in dieser Wüste. Feurige Schlangen, also wenn die gebissen haben, hat gebrutzelt. Die waren die ganze Zeit über da. Dass sie nicht gebissen wurden, das war das Wunder. Und jetzt plötzlich, jetzt fällt ihr Schutzwald in sich zusammen. Weil sie einfach nicht den Geist des Glaubens ausleben und präsentieren, sondern Nöhlen und Nörgeln und es das heißt, die wurden also viele wurden gebissen und viel Volk starb in Israel. Zum Glück waren nicht alle blöd. Sie sind dann zu Gott, äh, zu, zu Mose gegangen und haben sich entschuldigt. Entschuldigung, Mose, tut uns leid, wir haben es nicht so gemeint. Könntest du für uns beten? Und Mose macht das und dann ist wieder gut hinterher. Das lehren uns die Schriften aus dem Alten Testament grundlegende, wichtige Sachen. Hoffnung. Denke an Hoffnung. Okay, was noch? Was ist noch wichtig? <lacht> Gott hat eine Aufgabe für dich. Und wenn Gott eine Aufgabe für dich, dann hat er auch Erfolg für dich. Wer hat gern Erfolg? Oh, nicht nur ich, ne? sondern wir alle natürlich. So. Du findest also heraus, was deine Aufgabe ist von Gott und dann lebst du da drin. Und was deine Aufgabe vom Herrn aus ist, das findest du im Lauf der Zeit heraus. Das sind die Dinge, die dir Spaß machen, das sind die Dinge, die du gern magst, die du auch machen würdest, wenn niemand dich bezahlt dafür. Wo deine Begabungen liegen, das magst du. Und dann hilft der Herr dir dabei. Und dann schafft er dir einen Markt und, 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 und Erfolg und so weiter. Das ist wunderbar. Also Gott hat eine Aufgabe für dich, das ist wichtig aus dem Alten Testament. Schau, Gott hat einen Hürdenbuben hergenommen und hat ihn zu einem König gemacht. Hat ein paar Jahre noch gedauert, aber immerhin, er war dann ein König. Und andere hat er zu Propheten gemacht und, und andere hat er zu Handwerkern gemacht. Allerans ist der erste Geisterfüllte in der Bibel ist kein König, kein Priester, kein Prophet, sondern ein Handwerker. Bis ihr, heutzutage wird viel studiert. Mehr als 50 Prozent der Absolventen ähm, aus, aus dem Gymnasium, die studieren heutzutage. Ich weiß nicht, ob das immer so sinnvoll ist und so notwendig. Denkt daran, Handwerk hat goldenen Boden schon in der Bibel gehabt. Nein, da gab es einen Mann im 2. Mose Kapitel 35. Der hieß Bezaleel Und den hat Gott gesalbt mit Fähigkeit, Kunstfertigkeit in jedem Handwerk, dass er die Stiftshütte bauen konnte, so wie Mose sie gesehen hat auf dem, auf dem Berg. Bezaleel musste die Stiftshütte gar nicht gesehen haben. Der wusste intuitiv, durch Inspiration, wie die aussehen sollte. Der wusste das einfach. Mose musste dem gar nicht groß erklären. Also pass auf, das muss so und so aussehen. Der sagt, ich weiß, ich weiß wie das aussieht. Habe ich in mir, ich fühle das, ich merke das. Ich kann das, das habe ich. Und dann hat er das auch gemacht. Und es hat funktioniert. Die haben dann, der hat dann die Stiftshütte gebaut. So, Handwerker sind durchaus gut und wichtig. Okay? Kam schon vor, dass ich samstags in der Früh einen Handwerker angerufen habe, weil, äh, weil die Heizung gesponnen hat. Und gemeinsam haben er und ich dann das Ding repariert. Gab's auch schon. <lacht> ja, weil der Handwerker gerade mal kurz sich am Kopf gekratzt hat. Gab's alles. Also, richtig interessante Sachen. Ähm, okay, gut. Und es pass auf noch was. Wenn der eine mehr Erfolg hat als der andere, ist ja auch so eine Sache, ne? Jetzt hat er mehr Erfolg, jetzt kommen mehr Kunden zu dem, als zu dem. Weißt du, meistens ist es deswegen so, weil er sich entweder besser verkauft oder weil er einfach mehr drauf hat. Es musst du ja akzeptieren, dass es Leute gibt, die vielleicht besser sind als du. Und manchmal, für manche Möchtegern-Chefs, wäre es besser, wenn sie der zweite Mann wären. Die würden sich viel besser tun, viel leichter tun, viel besser fühlen. So war das bei Bezaleel und seinem Mitarbeiter Oholiab. Es das heißt ich kann euch den Vers auch noch sagen, ich habe ihn aufgeschrieben, in den Versen 30 bis 35, 2. Mose, Kapitel 35, 30 bis 35, die Verse. Da heißt es dann, ja, der Bezahler, der hat es drauf und auch der Oholiab, der auch. Und die Beide, der Oholiab ist sein Mitarbeiter, der ist also sein quasi Vorarbeiter. Der eine ist der Chef, der brillante Denker, der die Pläne macht und der andere, der ist derjenige, der ausführt. Und, so. und dann hatten sie noch andere Mitarbeiter, die dann für sie gearbeitet haben. So hat er das gesetzt. Herr hat einen gegeben, der ein bisschen mehr kann und dann ausbildet, und noch einen anderen, der auch ausbildet, aber halt jetzt nicht der Chef ist, so vor der Veranlagung her. Dann hat er noch die anderen, die ausgebildet werden, damit sie auch gut werden und ihr Potenzial ausleben können. Das ist im Alten Testament. Es ist wichtig, dass wir das festhalten. Gott salbt dich auch mit seinem Heiligen Geist für eine Aufgabe in der Welt. Es gibt Automechaniker, die haben's einfach drauf. Es gibt Ingenieure, die in ihrer Formelwelt drinnen stecken. Die sind dann zum Schluss ähm, Angestellte des Jahres und so Zeugs. Ja? Ich kenne da welche. So, halt mal fest, ist auch wichtig. Wir sprechen immer noch drüber, und ich muss mir ein bisschen sputen, sehe ich gerade, über wie man erbaulich sein kann und gut, ich muss das jetzt, jetzt ein bisschen abkürzen, noch was zum Konkurrenzdenken. Schau denn, ich bleibe nochmal ganz kurz beim Konkurrenzdenken. Paulus hatte kein Konkurrenzdenken. Er hat gewusst, wer er ist, und er hat gewusst, was er kann und was er nicht kann. Zum Beispiel hat er die Gnade und die Gabe gehabt, den Heiden, den Römern und den Griechen und allen anderen, Heiden, nicht Juden, das Evangelium zu bringen. Wenn der kam, dann hat er eingeschlagen wie eine Granate und innerhalb kürzester Zeit hat die ganze Stadt ihn gekannt. Und die ganze Stadt hat ihn entweder geliebt, die eine Hälfte hat ihn geliebt, die andere hat ihn gehasst. Und dann hat es manchmal so gekracht, dass er bei Nacht von Nebel abhauen musste, in die nächste Stadt gehen musste. Aber niemand da blieb kein Auge trocken. Niemand war unberührt, nachdem Paulus in die Stadt kam. Ich habe das heute gesehen. Paulus ist mal von, von, von Korinth nach Antiochien gezogen, also durch den halben Orient hier. Und er hat zwei Mitarbeiter dabei gehabt, Priscilla und Aquila. Und die hat er in Ephesus zurückgelassen. Und er ist weitergezogen. Und Priscilla und Aquila waren gute Leute. Die haben das Wort Gottes gekannt, waren lebendige Prediger, hatten das alles drauf. Aber irgendwie ging noch nichts in Ephesus, einer der größten Städte der damaligen Zeit. Als dann Paulus wieder zurückkommt nach Ephesus, legt er los und die Wirksamkeit des Geistes Gottes hier explodiert in Ephesus. Und ganz Ephesus kennt ihn. In der kürzesten Zeit rollt der die Stadt auf, dass es eine Art hat. So die anderen, die waren Monate, möglicherweise jahrelang dort und haben nichts so viel groß bewegt. Und dann kommt der und alles kracht und rumpelt. ja Und massenweise Rund 40.000, sagt man, sind damals zum Herrn gekommen in diese Erweckungen. Es war eine der größten, größten ihrer Tage seiner Zeit, als Paulus da war. Er wusste aber, wenn ich den Juden predige, dann ist das so eine Sache, weil die mögen mich nicht so. Die haben ihn gehasst, die Ungehorsamen aus Judäa. Er hat sie aber trotzdem geliebt und dann hat er was gemacht. Er hat Geld gesammelt bei seinen Leuten in seinen Gemeinden und hat dieses Geld dann genommen und hat es nach Judäa gebracht, um den Leuten dort zu helfen und Gutes zu tun. Die Juden haben ihm überall große Schwierigkeiten gemacht, die damaligen Juden, die sehr religiösen pharisäischen Juden. Überall haben sie ihn verfolgt und alles Mögliche. Und was hat Paulus gemacht? Er hat Geld für sie gesammelt und hat es nach Judäa gebracht, um den Armen dort was zu geben und natürlich die Gemeinden zu unterstützen, eine Beisteuer zu leisten, hat er gemacht. Finde ich gut, da das Böse mit dem guten versucht zu besiegen. Paulus hat große Erfolge gehabt unter den Nichtjuden. Wenn er unter die Juden gegangen ist und bei den Juden gepredigt hat, in Judäa, hat er unweigerlich Schwierigkeiten bekommen. Er musste mal unbedingt nach Jerusalem, unbedingt. Und als er dann dort war, obwohl ihm der Geist Gottes oft gesagt hat, er soll nicht hin, als er dann dort war, kam er nicht zum Predigen, man hat ihn sofort verhaftet und er war dann fünf Jahre im Knast. Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Er wollte außerhalb seines Feldes arbeiten, aus Liebe zu seinem Volk. Die haben ihn aber so sehr gehasst, ja, dass er zum Plus fünf Jahre im Gefängnis war. Halt mal fest. Manche Sachen kannst du, manche kannst du nicht. Im Galater Kapitel 2 heißt es, das, dass sich Paulus und Petrus geeinigt haben. Paulus geht zu den Heiden, Petrus zu den Beschnittenen, also zu den Juden. Tu das, was du kannst, und sei nicht neidischer von anderen. Ja, Amen. Noch ein wichtiger Punkt aus dem Kapitel 15 das ist, ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen, in den Gebeten für mich zu Gott. Paulus sagt, Leute, betet für mich, ich brauche das. Ich habe so viel Druck, ihr habt keine Ahnung, wie viel Druck ich habe. Betet für mich. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass die Prediger, oder allgemein eigentlich, diejenigen, für die gebetet wird, erfolgreicher sind als andere, die eigentlich fähiger sind. Ganz interessant. Das ist wichtig. Also seid so gut, betet für mich auch, weil sonst bin ich nämlich Okay, Sonst bin ich aufgeschmissen. Amen. Paulus sagt das. So, wir beten füreinander. Sagen wir immer einen Amen. Okay, Und jetzt müssen wir noch zu Kapitel 16 gehen. Und ich habe euch da noch was zu sagen. Und zwar ähm, in Kapitel 16 ist es jetzt so, dass Paulus alle möglichen guten Leute aufzählt. Die Phöbe eine Mitarbeiterin aus der Gemeinde in Kenchrea, eine Diakonin, so eine wie Philippus und wie Stephanus. Die hat richtig mitgearbeitet und war auch dem Paulus selber eine Hilfe. Und dann noch andere Junias und Antronikus und rauf und runde und links und rechts. Also viele, viele, viele gute Menschen, die lobt alle, die busselt er links und rechts sozusagen. Und dann kommt er runter zu Kapitel 16, Verse 17 und 18 hat also vielleicht 16 auch noch, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Haben die damals gemacht, muss ich jetzt nicht so haben, ja <lacht> aber das war bei denen im Gang und Gäbe. Jetzt pass auf, jetzt geht weiter. Ich ermahne euch aber, Brüder, ich ermahne, sag mal ermahne, dass ihr Acht habt auf die, welche gegen, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Wendet euch von ihnen ab, denn solche dienen nicht sich unserem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch und so weiter. Also es gibt auch in christlichen Gemeinden Leute, die nicht ganz sauber sind. Sagt Paulus hier. Ich ermahne euch, wendet euch von denen ab. Die Ärgernisse und Parteiungen ab, an, anrichten. Das müssen wir uns jetzt noch ganz kurz anschauen. Seid ihr noch da? Okay. Müssen wir, müssen wir noch ganz kurz anschauen. Pass mal auf. Vers 16, ich habe es gerade gelesen, Vers 16, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Und es kann sein, dass einer das dogmatisch auffasst und sagt: Ich habe keine Frau, Frauen sind auch nicht interessiert an mir. Und jetzt heißt es bei den Christen hier: begrüßt einander mit dem heiligen Kuss. Super, ich lege los und bussel mich durch die Mädels in der Gemeinde. Und die Leute merken das natürlich und denken sich, boah, was ist denn das für einer, der immer so, so ein Gesicht macht und so komisch schaut ja und immer auf die, auf die Mädels zugeht und, und die besonders drückt. Ja, die wollen das gar nicht. Aber in der Bibel steht ja, begrüßt einander, ich lese es nochmal vor, steht wirklich da, Vers 16, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Ja, und wenn, wenn du jetzt sagst, du, ich will das nicht, halt Abstand, dann sagt er, Paulus sagt, heiliger Kuss. Grüßt einander mit dem Heiligen, das ist in der Bibel. Das, und das wirst, du wirst doch nicht unbiblisch dich hier verhalten wollen. Merkt ihr was? Schräg, schräg, schräg. Aber sag nicht, dass es sowas nicht gibt. Wenn du 30 Jahre Pastor bist, dann lernst du alles irgendwann mal kennen. Ja, oder hörst von anderen interessante Sachen. Schau, nee. Zu dem muss man dann sagen, nee, dich nicht, alle anderen. Ja, die grüße ich mit dem heiligen Kuss, aber dich, du Lustmolch, du Elender, dich nicht. Ja, Du hast einen falschen Geist hier. Basta. Schon Christen sind manchmal dermaßen naiv. Wir sollen ja alle anderen irgendwie mit offenen Armen aufnehmen und so, aber du sollst dich darüber nicht zum Narren machen. Ja, Sagen wir immer noch einmal. Aus Mitleid mit dem Pastor. Ist so. Na, Okay. Also viel weiter komme ich heute nicht. Ich lese vielleicht noch was vor. Wichtig, vielleicht, wichtig. Schau, damals war es so, dass die Juden-Christen ein wenig herabgeschaut haben auf die heiden -Christen. Nicht alle natürlich, aber manche haben das gemacht. Da war durchaus eine gewisse Spaltung da, die es zu überwinden galt. Einerseits die Christen aus den Juden und die Christen aus den Heiden. Warum haben die Christen aus den Juden ein bisschen herabgeblickt auf die anderen? weil die das Gesetz nicht gehalten haben. Ja, die wollten die am liebsten auch zu Juden machen und ihnen quasi ihre Nationalität aufdrücken, ihre Kultur aufdrücken. Paulus sagt, es ist vollkommen unnötig. Es hat eine ziemliche Zeit gedauert, bis sich das gelöst hat. Bis die gemerkt haben, hey, wir sind im neuen Bund und nicht mehr im alten. Im neuen Bund zählt Jesus und Jesus allein, der durch die Liebe wirksame Glaube und nicht mehr das Halten von Ritualgeboten schon die Leute lieben Ritualgebote. Wenn du zu mir sagst, arbeite am Samstag nicht und du bist in Ordnung vor Gott, dann ist das leicht für mich. Aber so, so leicht ist es nicht. Vielmehr sagt das Wort Gottes, du sollst Nächstenliebe üben, egal ob Samstag oder Sonntag. Da ist ein Unterschied. In einer Woche, du bist immer aufgerufen. Es ist nicht nur einfach ein Ritual, das du abspulst, sondern es ist richtig, du sollst dem anderen zur Erbauung dienen, zum Guten. Hm. Und als Petrus, der ja auch recht verhaftet noch war in seinem Judentum, als der mal in Galatien war und dort mit den, mit den Heidenchristen gefeiert hat und geschunkelt hat und sie haben unkoscher, nicht koscher gegessen. Was sie genau gegessen haben, wissen wir nicht. Vielleicht Austern oder Tintenfisch oder Schweinswürstel, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Petrus es sich schmecken lassen. Durfte er ja jetzt, ist er ist ja jetzt frei im Herrn. Und dann kamen plötzlich welche aus der sehr gesetzlichen Gemeinde in Jerusalem, Mitarbeiter von Jakobus, dem Bruder Jesu, der war Pastor der Gemeinde in Jerusalem und er war eine sehr durchsetzungsfähige Person. Und als Petrus merkt, oh, 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 oh da kommen jetzt strenge Juden rein zur Tür, hat er sich ganz schnell den Mund abgewischt und hat gesagt, so, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es mal probiert, jetzt wissen wir, wie das ist tut das ganze unkosche Zeugs wieder weg und dann haben sie sich aufgeführt, als ob sie alle fromme Juden wären und das Gesetz halten würden und nie im Leben unkosche essen würden und Paulus sieht, dass die da heucheln und dann konfrontiert er die Heuchler und sagt, du Heuchler, könnt ihr, nachlesen, könnt ihr selber nachlesen. Also, wenn sogar Petrus schon manchmal versucht war zu heucheln, dann kann es auch uns passieren. Und dann brauchen wir jemanden in unserem Leben, der zu uns sagt, hey, du heuchelst. Ist es angenehm? Hat niemand behauptet. Aber wir brauchen jemanden, der uns zur Wahrheit ruft, zur Aufrichtigkeit, zur Echtheit. Amen. Dass wir uns nicht selber was vormachen. Ich halte es für wichtig, dass wir uns nicht selber was vormachen. Gut, was habe ich euch noch zu sagen? Ähm, nur mal ganz kurz vielleicht zu dem Fuzzi, der rumgegangen ist und die Mädels gebusselt hat. Also erinnert euch noch, ich habe gerade von ihm erzählt. Okay, Noch ganz kurz. Ähm, schon Im Alten Testament war es so, dass Israel das goldene Kalb angebetet hat. Aber ist euch bewusst, dass sie nicht wirklich das goldene Kalb angebetet haben, sondern dass sie vielmehr einfach nach einer, nach, einem, nach einer Ausrede gesucht haben, ihren Trieben und ihren Begierden freien Lauf zu lassen? Mal ein bisschen die Sau rauszulassen und so? Also, so ist das Alte Testament Sagt, pass auf auf Leute, die die Sau rauslassen wollen, die einfach äh, die so sind. Ja? Und hab, hab ein bisschen Acht drauf und trenne dich von denen. Wende dich von diesen ab. Paulus sagt noch was, ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Sprüche Kapitel 6, Verse 16 bis 19. Sechs sind es, die dem Herrn verhasst sind, und sieben sind seine Seele ein Gräuel. Stolz, Lüge, Gewalt gegen Unschuldige, Intriganten, eine verhetzte Masse, ideologische Rechtsverbieger und wer freien Lauf lässt, dem Zank zwischen Brüdern. Denkt dran, was sagt Jesus in der Bergpredigt? Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen, Söhne Gottes heißen. Amen. Na, nochmal Sprüche 16, Vers 28. Ein Mann der Falschheit entfesselt zank. Und ein Ohrenbläser entzweit Vertraute. Was du nicht willst, ist jemand, der immer kommt. Und wenn er wieder weg ist, fühlst du dich erschöpft hinterher. Du willst niemanden, der kommt und schlecht über andere vor dir redet. Und dann wieder geht. Du fühlst dich hinterher schlecht. Das willst du nicht. Von solchen Leuten wendest du dich ab. Sag mal jemand Amen. Okay, da ist einfach deine Zeit zu kostbar. Verschwendung, Zeitverschwendung, um mit solchen Leuten dich abzugeben. Das, was es bewirkt, ist es eine der bewirkt eine Trennung zwischen dir und der anderen Person. Und wenn das lang genug geht, dann trennen die sogar vertraute, entzweite Ehepaare. Ja? Und so, das ist nicht gut. Also man dürfte ruhig sagen, hey, Freundchen, so geht's es nicht. Na, aber wir sollen doch immer nett sein zu allen. War Jesus nett zu allen? Nein, war er nicht. Er hat zum Beispiel über die Pharisäer sieben Wehe ausgerufen. Hat er gemacht. Ich könnte euch Sachen über Jesus erzählen. Könnt ihr aber auch selber nachlesen im Evangelium. Amen. Okay, Paulus sagt, ich will, dass ihr weise seid zum Guten. Wir sind jetzt in Kapitel 16 mit dem Römerbrief Vers 19. Ich will, dass ihr weise seid zum Guten und einfältig zum Bösen. Und dann mit Vers 20 man, und dann beende ich meinen Vortrag. Da heißt es, der Gottes des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Klingt das gut oder klingt das gut? klingt gut, ne? Schau, das ist wieder Hoffnung. Hoffnung. Weißt du, was einer der wichtigsten Dienste ist, die du hast im Leben? Anderen Leuten Hoffnung vermitteln. Es geht weiter. Du packst es Gottes mit dir. Er wird dir helfen. Ruf zu ihm und er wird was machen. Amen. Amen. Lass uns beten miteinander. Herr, du siehst, wo wir selber gefehlt haben, wo wir selber Ohrenbläser waren oder, oder das schlechte über andere weiter erzählt haben, wo wir eigentlich gute Sachen zu sagen gehabt hätten. Vater, vergib uns diese Dinge. Und Vater, wir bitten dich, mach uns zunächst mal zu Menschen, Vater, die Hoffnung bringen, die Gutes bringen und erbaulich sind. Und Vater, bring auch in unser Leben diese wichtigen, wichtigen Menschen her, die uns erbauen, Vater, und die gut zu uns sind, die eine Erfrischung für uns und unseren Geist sind. Und Herr, wir danken dir, dass du da Abhilfe schaffst, Herr. In Jesu Namen. Amen.